0: بعدين خلينا نجي الى كتبه خلينا نجيب كتبه الفتوحات المكيه شنو يقول بها هو او فصوص الحكم او الكتب الاخرى وشلون كتبها طريقه كتابتها وطريقه منين اجت الافكار اللي مكتوبه بهاي الكتب مالته أه خلينا نقرا فقره من ابن زيد ابو زيد أه في كتابه أه هكذا تكلم ابن عربي يقول وهنا نلمس اول ملمح من ملامح مؤلفات الشيخ إنها ليست كتبا من تأليفه بل هي رسائل طلب منه أن يبلغها للناس يعني صار وحي عليه طلب منه أن يبلغها للناس وحي صار نبي يعني هو هكذا ليس كتاب مواقع النجوم إلا ثمرة من ثمار اللقاء مع الحق سبحانه وتعالى في رؤية مع الله شاف الله بالطيف وقال له تسلم فيها الكتاب هذا الكتاب مواقع النجوم عنده كتاب اسمه مواقع النجوم ليبلغه للناس ناصحا الله اعطاه يا وحي نزل عليه شاف الله بالمنام النبي محمد يقول انا شفت جبرائيل ما يقول شفت الله هو يقول لا انا شفت الله بعد اكثر من ال... من الانبياء يعني وقال لي اعطي هذا الكتاب للناس روح انصح الناس فيه فاذا كلامه صار مقدس هاي الهاله الموجوده على من عربي عبر التاريخ عند الصوفية وعند الناس البسطاء اللي يصدقون بأقواله من هنا جاي من هال... هالقصص وهالروايات وهالأحلام سوى نفسه حاله فكلامه كله صار بعد هذا يعني من الله تعالى أهمية الكتاب تكمن هنا في مصدر إلهامه كما يقول أبو زيد عنده كتاب آخر اسمه كتابه عنقاء المغرب أو عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب وهذا الكتاب الأخير شأنه شأن كل الكتب التي أنتجها الشيخ ليس من تأليفه هو بل هو مما أوحي إليه في مشاهده ورؤاه ورؤاه الصوفية يقول ولما دخل شهر ميلاد النبي محمد عليه السلام شهر ربيع الأول من سنة 595 بعث إلي سبحانه رسول للإلهام الالهام مثل الرسول اعتبر هذا وهو الوحي الذي ابقاه علينا والخطاب الذي جعل منه الينا يامرني فيه بوضع هذا الكتاب المكنون والسر المصون المخزون شفت شفت في ربطها بميلاد النبي حتى تصير كلش مقدسه يعني يعني تصير روايه مضبوطه وجا الالهام وكتب الكتاب مو مو من علمه مو من عقله، مو من سعيه، مو من القران ولا من الاحاديث، جاء الهام جديد. فصار نبي جديد يعني. وتمثل التجربه الصفويه الصوفيه تجربه موازيه لتجربه الوحي النبوي او مكمله لها. الفارق بين التجربتين، بين تجربه النبي وتجربه الصوفي ان التجربه الاولى تتضمن الاتيان بتشريع جديد. بينما يكون فهم الوحي النبوي بالاتصال بنفس المصدر العلوي مع الله هو مهمة العارف في التجربة الصوفية العرفاء هكذا علمهم يجي من الله وعندما نشوف كتاب الفتحات المكية مخربط يعني كلام فيه نص كلام كلام فيه متداخل الكلام ليش؟ لأن ابن عربي يصر على أن كتبه ومؤلفاته ليست من نمط الكتابات والتأليف العادية بل هي الهامات ورؤى تلقاها من الله وامر بابلاغها للناس فمن الطبيعي ان لا تخضع في ترتيب فصولها وابوابها لقواعد التاليف المعتاده انها في الحقيقه تتبع او تتبع نهج الترتيب القراني شلون جاء فقرات متقطعه فهو نفس الشيء سواه مثل القران يعني بعباره اخرى يصر الشيخ الاكبر ابن عربي يعني على ان يقنع قارئه بأنه ليس مسؤولا عن هذا الترتيب للكتاب لأنه ببساطة لم يؤلفه من فكره الخاص أن اسم الكتاب الفتوحات المكية يشير فقط إلى المكان الذي تنزلت فيه على الشيخ ملائكة الإلهام بالأفكار التي ليس له فيها إلا فضل صياغتها عبر عنها أي إعطائها الغطاء اللغوي المعاني جت من الله يقول عن كتاب الفتوحات في المقدمة الأغلب فيما أودعته هذه الرسالة ما فتح الله به علي عند طوافي بيته المكرم أو قعودي مراقبا له بحرمه المشرف المعظم جعلتها أبوابا شريفة وأودعتها معاني لطيفة هذه مقدمة الكتاب ما الفتوحات المكية يقول الكلام ويذكر في المجلد الثاني أن كتابه لا يخضع في ترتيب فصوله وأبوابه لما ينبغي أن تكون عليه الكتب من ترتيب منطقي وانتظام فكري ويعلل ذلك بأمرين الأمر الأول أن الترتيب والتبويب ليس من صنعه فهو مجرد متلقن يتلقى لما يتجلى على قلبه من معارف الأمر الثاني أن ترتيب كتابه يمكن أن يقارن بترتيب سور القرآن وآياته وفي هذين الاعتبارين الأول والثاني يكاد من عربي أن يقول أن مؤلفاته تخضع في بنائها واسلوبها السردي لنفس القوانين التي تنبني عليها الكتب المقدسه عامه والقران الكريم بصفة خاصه يعني يحاول يعطي شبه بالقران نفس الامر ينطبق على كتابه فصوص الحكم فالكتاب ليس من تاليفه بل تلقاه من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا تلقى الكتاب وكتبه جاب للناس يقول الشيخ في مفتتح الفصوص: فاني رايت رسول الله في مبشره يعني رؤيا مبشره، اريتها في العشر الاواخر من محرم سنه 27 و600 بمحروسه دمشق، وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به الى الناس ينتفعون به، فقلت أسمع والطاعه لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا فحققت الأمنية فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ما شو شون حفظه ولا كان مكتوب ومطبوع طهيه فما ألقي فما ألقي فما ألقي إلا ما يلقى إليّ واحد واحد ينزل عليه ولا أنزل في هذا المسطور الكتاب المسطور يعني إلا ما ينزل به عليّ يعني بعد شوية راح يقول نبي والناس راح يقول أنت صرت صار صار نبي يعني فأي حاول يرقعها شوية يقول ولست بنبيٍ ولا رسول ولكني وارثٌ لآخرتي حارث أنا ورثت من النبي أنا مو نبي لا مو نبي أنا طيب خليت لي للنبوة بعد أنت يا ابن عربي. أنت دعيت النبوة، هاي النبوة شنو هي النبوة؟ وبعد ما يذكر الخطبة مقدمة الفتوحات المكية يورد أقوالا تنسب إلى أبي هريرة حفظت عن رسول الله مروية شكل. يقول وعائين يقول حفظت ابو هريره يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من علم طاستين يعني اما احدهما فقد بثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم ما اقدر احكي احكي طبعا هاي الروايه حتى الى ابو هريره مشكوك فيها منو قال ابو هريره قال هذه الروايه او رواها الصوفيه يروون عنها هاي الروايه وما يسأل عن السند لا تسعى أن تحقق من وين بيا كتاب وبيا مصدر. اه ابو هريره قال كذا وهذه دائما الصوفيه يرووها. وهذا القول يحرص ابن عربي على ذكر اسماء شيوخ الصوفيه الذين تداولوه ورووه بعضهم عن بعض. كما يؤكد وروده في البخاري كتاب العلم عن الصحابي ابي ذر وعن ابن عباس انه ايضا عندهم كلام هالشكل أنه إحنا في علوم عندنا بقلبنا لو نتكلمها كان ذبحتونا الروايات طب ما هو هذا العلم ما هو هذا الدين شنو عندهم إضافة عن القرآن وإضافة عن الحديث المتواترة اللي إذا قالوا هالروايات راح الناس قتلوهم يعني شوفوا النبوة أو الغرور أو الشعور بالنبوة والشعور بهالأفكار هذه أيضا تطلع أحيانا ولو هنا نفع قال لا العلمون